0: Olá, me chamo Daniela dos Santos e hoje vamos apresentar o nosso trabalho conclusivo da disciplina de relações étnico-raciais, professor Elo Alves Bezer. Minha equipe é composta por Jéssica, Ingrid, Luziane e Genaim. Eu irei começar falando introdutoriamente sobre o nosso trabalho, que em decorrência da, das, das apres, aprendizagens, que vimos adquiridas no decorrer das disciplinas, obtidas a partir dos textos lidos, vídeos assistidos e diálogos feitos em sala, decidimos modificar nossa pergunta que tivemos inicialmente. Aprimorou-se de acordo com o que foi desenvolvido e absorvido ao decorrer das explanações e atribuições das fontes ofertadas. Através da ampliação dos conhecimentos, a aparição de novos pontos de vista e novos pensamentos oriundos de todos os recursos utilizados e explorados em aula. Optou-se, porém, em consonância, modificar a resposta, né? Através das discussões entre os integrantes sobre o assunto. Não porque a anterior história é incorreta, mas sim porque notou-se que uma maior necessidade, né, de exploração e aprofundamento do que a gente estudou os nossos conhecimentos adotivos a partir da primeira pergunta. É, que além da ocorrência da modificação, por coerência, a resposta também necessita necessita ser alterada. A nossa pergunta anterior foi o que nós, em como futuro, futuros tecnólogos e alimentos, poderíamos contribuir ou estimular para a diminuição do preconceito adivinhos de alimentos oriundos, de, de etnias, e culturas
1: distintas
0: e a base da, da resposta à pergunta anterior foi que há uma grande falta né, de informação, conhecimento da riqueza dessas culturas, né? inúmeros alimentos que conhecemos hoje são pro, proveniências de culturas de antigamente dos primórdios tendo sofrido modificações ou acrescentados até informações daquilo que conhecemos hoje. Muitos ignoram que essas etnias, simplesmente por ser algo ainda não visto ou não conhecido naquela região, julgam-se ao menos procurar e tentar conhecer e entender outras diferentes culturas e culinárias também. Portanto, o papel de nós como um tecnólogos de alimentos é quebrar esse padrão e esses que é levantar o conhecimento, né? levantando o conhecimento dessas diferentes culturas para os mais diferentes povos, mostrando que cada cultura existente hoje, na verdade, foi adquirida de outros inúmeros povos, porque o Brasil é um país misto e cheio de de, 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 de... Como é que eu posso dizer? Diversificado. os seus mais variados pratos, hábitos e costumes alimentares. E assim podemos né? desmistificar em prática e teoricamente. A pergunta atual que a gente mudou agora, agora é assim. Como profissionais na área de pesquisa, concluindo com profissionais na área de alimentos, Podem contribuir e progredir para inserção e aceitação dos conhecimentos e saberes indígenas. E agora é, a gente vai fazer a discussão da, da nossa resposta. Eu vou passar para a Jéssica agora.
2: continuidade né, sobre a nossa discussão para modificar agora a nossa resposta, observou-se que muito além de uma atividade biológica, né, a alimentação ela assume um comportamento cultural. Biológico por uma questão de sobrevivência, sendo este um fator insubstituível para a manutenção da vida. Assim, o que é colocado no prato ele serve para nutrir o corpo mas também sinalizam pertencimentos, servindo como um código de reconhecimento social. Um exemplo dessa afirmação é o texto da autora Jeanne Fargion, que fala sobre alimentação e identidade em Salvador, Bahia, Brasil, onde ela aborda que a Bahia foi um dos estados brasileiros que mais receberam imigrações de escravos africanos. E devido a esse fator, também preservaram seus costumes e incorporou-os ao seu cotidiano, principalmente na alimentação, na música e nos ritmos manifestados nas danças alegres e sensuais, tão próprios dos baianos. E que a cultura e identidade baiana elas se tornaram tão conhecidas em todo o país, né? sendo representada principalmente pela imagem da baiana vestida de roupas brancas e vendendo seu acarajé nas ruas da cidade. Nesse sentido, devemos aprender sobre a comida como uma atitude mais elevada do que apenas ingerir alimentos, sobretudo uma ação prazerosa, permitindo a conexão com significados que envolvem heranças culturais, memórias afetivas e momentos de sociabilidade. Durante todo o conteúdo aqui apresentado, né, ao qual o mesmo nos ensina a refletir sobre os diferentes significados da comida e suas representações, surge em nós, como futuros profissionais da área de alimentos, a necessidade de compreender as práticas alimentares como uma relação ao qual os fatores fisiológicos, simbólicos e culturais da alimentação podem estar entrelaçados. Bom, para dar mais continuidade à temática, vou passar para a colega ainda.
1: As informações sobre a história e a cultura do povo indígena na escola são inexistentes, escassas ou insuficientes e desatualizadas, refletindo o lugar atribuído ao povo indígena indígena, no projeto de, de Nação que vinha sendo promovido nas escolas, segundo o nascimento 2021. A cultura indígena está presente no nosso dia a dia de diferentes formas, como no hábito de tomar banho diariamente e e diversas vezes ao dia, o consumo de ervas medicinais para chá, os alimentos como a mandioca, o beiju, o cuscuz, os esportes, como é o caso da da canoagem e até mesmo do arco e flecha, o jogo de peteca, que no tupi... A gente se fala peteca com C, mas no tupi é salta com a mão, que é com K. E algumas palavras que são do vocabulário indígena, como no Guanabara, que significa é, golfo, ou, ou vamos dizer assim, uma mini praia, uma baía, um golfo-abrigo, né? que Guan baia, mais na semente, mais bara, né? E tem várias outras que se fala, como é o caso do mingau, que é comida que gruda, perereca, que vive aos saltos e outras palavras. Como já está enraizada na nossa cultura, não procuramos saber a origem ou o sentido da palavra usamos e achando usamos e achamos que os indi- que os indígenas têm só um estereótipo que são todos de cabelo liso pele parda olhos negros rostafilados que sempre vive é, que sempre vivem pintados nus não sabem falar correto português e vivem em mata fechada Porém, sabemos que isso é uma mentira, contada apenas por um dos diversos lados da história, que perdura por diversos anos e séculos. E hoje sabemos que não trabalham, têm direitos e deveres com a sociedade, e ainda assim são marginalizados e discriminados, como em expressões que falam em não ser índio ou em índio é preguiçoso e diversas outras fases racistas difundidas ao longo dos tempos. Agora eu passo a palavra para a Luciane. <música>
3: continuidade, é notório que no que diz respeito à inserção e permanência da cultura e conhecimentos indígenas na sociedade brasileira, ainda se trata de um assunto com grande escassez e fragilidade. No entanto, isso não quer dizer que se trate de algo impossível a ser implantado e concretizado, pois podemos citar como exemplo o curso de Desenvolvimento Curricular e Educação e Intercultural Descolonizante, proporcionado pelo IF Sertão PE, trabalho realizado com a contribuição do docente Erron Bezerra, na qual, de acordo com o documentário desenvolvido sobre o assunto, o principal enfoque era justamente essa inserção, promovendo a aceitação dos conhecimentos e saberes indígenas no âmbito escolar. Assim como foi citado no documentário, sabe-se que apesar de, teoricamente, A ver a implementação do conhecimento dessas mais distintas culturas nas grades curriculares de algumas escolas, através do currículo intercultural descolonizante, segundo o Ministério da Educação, o MEC, nota-se que, na prática, a efetividade dessas ações são cada vez mais carentes. A busca e a luta pela educação diferenciada dá ênfase a esses povos indígenas, como também quilombolas, com suas riquezas individuais, mas que trazem e proporcionam saberes e conhecimentos coletivos. Podemos citar também como exemplo dessa longa trajetória o texto de Santos, Boaventura de Souza, com título Para Além do Pensamento Abissal das Linhas Globais a Uma Ecologia de Saberes, que irá nos mostrar a batalha pela vida e por seus direitos. Travada pelos indígenas no território brasileiro, iniciada com a chegada dos portugueses, havendo a colonização e tomada de terras desses povos indígenas, o autor também retrata a luta e persistência para que pouco a pouco os indígenas eles fossem reconhecidos e conquistassem é, direitos que já deveriam ser seus. É nesse contexto, Boaventura nos mostra o quanto podemos e devemos mergulhar nesse mar de conhecimento, oferecidos por esses povos que, além de serem povos pioneiros, são povos que têm direitos e esses devem ser protegidos e respeitados. O autor ele cita que os índios defendem a preservação da natureza, respeitando-a, explorando e utilizando seus recursos de forma natural. Eles protegem a estabilidade e a preservação dos ecossistemas, colaborando com a conservação ambiental e trabalhando na defesa da redefinição do controle social sobre os recursos ambientais nas suas interações com o ambiente no semiárido nordestino. Além disso, irão participar diretamente para nos ajudar a reconhecer as sociodiversidades indígenas irão contribuir para discussões é, na perspectiva histórica que evidencia as relações de poder. Ou seja, os indígenas, além de protegerem a natureza, a ação é essa que está muito escassa, só tem assomado nossos conhecimentos e percepções de mundo. Ainda ah, então nesse contexto, assim como citado no texto Os Usos dos Recursos Naturais pelos Indígenas Pancará na Serra do Arapuá, Canal Beira da Penha, é, com os autores Silva e Granja, que aborda os conhecimentos que os indígenas Pancará, assim como outros indígenas também, têm sobre a natureza e seus recursos, além da preservação e respeito à natureza e todos os recursos ofertados, Diferentemente de muitos que desmatam, extinguem a flora e a fauna e exploram demasiadamente os recursos hídricos e naturais. Ou seja, temos muito para aprender sobre essas mais diversas riquezas culturais com esses verdadeiros protagonistas do saber. E agora, para dar continuidade e encerramento ao nosso trabalho, eu passo a palavra para Janaína.
4: Conforme a Constituição Federal de 1989 e o texto de Cardoso no livro Ensino da Temática Indígena, o direito à educação gratuita é de todos os cidadãos brasileiros nascidos na República, o que faz também o direito do indígena de participar de todas as modalidades e etapas de ensino sem distinção de sua raça, mas, como já foi debatido, não é bem assim que isso ocorre. A política de Apartheid ainda existe, mesmo que esse termo não venha sendo usado, mas exemplifica bem os preconceitos com as diversas culturas indígenas presentes no Brasil. A riqueza desses povos, quando se vem para a área da alimentação, voltada para a saúde e nutrição, é bem ampla, mas pela falta da presença deles no meio acadêmico, como cita também o capítulo 15 do livro, torna esses conhecimentos inapropriados, seja por falta da sua presença no meio acadêmico, que ainda é bastante debatido, seja como forma de racismo sutil. Esses povos ainda estão distantes da globalização, distantes de levar seu conhecimento e assim aprender conosco também e aí nos tornarmos a verdadeira nação brasileira, como sugere a Constituição. O que falta não são políticas públicas, falta a degradação desse apartheid e falta consciência coletiva. E o papel dos profissionais, pesquisadores, assim como nós, futuros tecnólogos das áreas de saber, como um todo, é promover essa derrubada de muro. Essa conscientização, levando conhecimentos, incluindo o nosso povo, nas pesquisas acadêmicas, de maneira que possibilitem esse conhecimento intercultural. E também a conscientização de que muitos dos nossos conhecimentos já são oriundos deles como o hábito de tomar chá, que já foi debatido aqui, para tratar resfriados, ou colocar extratos de ervas em feridas para rápida cicatrização, entre outros. O objetivo é agregar valores para ambos os lados, acolher e fazê-los parte do que já é deles, de forma prática, assim como determina as leis e diretrizes. O objetivo é unificar saberes, procurar explorar ainda mais a cultura desses povos indígenas a fim de haver uma maior assimilação desses saberes e culturas, para promover uma maior eficácia na expansão desses conhecimentos. O Brasil é um país rico de culturas e recursos naturais. A única coisa que não permite crescer mais é a segregação e a má distribuição dessas culturas, saberes e e seus devidos créditos às populações e povos às quais pertencem. O papel dos profissionais, de nós profissionais, é este, unificar, agregar, sem que nenhum desses povos venham a perder suas raízes e suas identidades. E é isso.